0: 明日のカレッジお届けしているのはキニマンス塚本二木と
1: 作家の五十嵐大です
0: ここからは学びを楽しむ時間 Today's Class 今日のテーマは生きづらさをなくすにはえ火曜日のバディである作家の五十嵐大さんに先月24日に刊行されたばかりの新刊柏書房から出ています聞こえない母に聞きに行くのお話を中心に色々トークしていこうと思います改めましてよろしくお,しくお願いしますなんか緊張してる
1: <笑>やっぱりいつもと同じだよ<笑>なんかさっき体操したけど無理だった
0: ちょっとねあのー、CM 中にちょっとこう腕ぐるぐる体操を一緒にやろうぜってなったんですけどちょっとごめんなさい意味がない体操させちゃった五十嵐さんはこれまでの著書に、えー、ご自身の家族について書かれた本エッセイ本がね他にも2冊あります、うん、<笑> 1> 1冊目しくじり家族えそして、ロうの両親から生まれた僕が聞こえる世界と聞こえない世界を行き来して考えた30のこと。えそして、今回の新しい5本が聞こえない母に聞きに行く。ですねまあ、本当にもう大ちゃんが一番最初にこの番組にゲストとして来てくれた時も、うん、このご本の話、まあ、ご家族の話そしてご自身のコーダという立場というか生き方についてお聞きしましたけれど、うん、まあ初めての方のためにも改めてこのアルファベットの「CODA」と書いて「コーダというのはどういうものなのかちょっとそこからスタートしましょうか
1: 。か、うん、そううですねこうだっていうのは、えー、とチルドレンオブデフアダルツの頭文字を取った言葉で、うん、えと日本語で言うと、えー、聞こえない親に育てられた聞こえる子供のことです、うん、でその聞こえない親が例えば両親もそうだし片方でもコーダに該当すると言われていま
0: すなぜそういったお子さんたちのための言葉がそもそもあるんでしょうか、うん
1: 、それは、うん、と生まれたのはアメリカで生まれたんですねコーダって言葉が、うん、でそこの背景っていうのは、まあ、多分複雑になってくると思うんですけど、一つは、やっぱり名前をつけることで、まあ、連帯感、うん、一体感が得られますよね。でアメリカだと、コーダキャンプっていうイベントもあって、うん、コーダの子たちだけが集まって、まあ、三日ぐらい思い思い楽しむ。それって、翻、まあ、せば、普段の生活の中では孤独感だったり、うん、なんか仲間がいない感じを常に。感じているからだと思うんですよね、うん、でその言葉が日本にも来て日本でもこうだって広まってきたっていう背景がありま
0: す、はいまあ、本当にそのいろいろな、まあ、属性というか、うん、特性にこうそれまではなかった名前をつけることで「うんうん、あ私はこれなんだ」って、うん、じ同じ。その人たちとこう出会えてコミュニティを作って連帯をしたりちょっとこうあの対話をできる場ができたりってするすごくいろんなメリットたくさんありますよね他にもあのアダルトチルドレンとかヤングケアラーとかあの障害者の兄弟がいた家庭で育った兄弟を指す兄弟字っていうのもあるんですけどひらがなで兄弟で児童の字っていう本当にそういう言葉がなかった頃と比べるとまあちょっとこううーん話が分かり合える相手と、巡り合えることもあるのかなと思うんですけれど、うん、まあ、それも一つのね、こう、当事者性と、かもしれませんけれど、うんうん、今回のご本は、その、お母様の過去について、はい、あの、中心に書いてますけれど、はい、これは、あの、ただ、こう、家族の話、お母様、個人の話だけではなく、そのお母さんが、こう、生まれる前の頃の時代から、生まれてから、うん、えー、そして、えー、この子は耳が聞こえないんじゃないかと、周りがそれを、うんえー、知って、でそこからどういう学校に送るかどういうい、えー、成長するしたかっていうことを、うん、当時の日本の社会的背景や法律制度さまざまなものをこう取材されてますけれどすごいリサーチされましたよね
1: そうですねあの僕もこういう本になるって最初思ってなくて、うん、ただ母親に話を聞こうぐらいの軽い気持ちだったんですけど聞くと次この人って。て出てくるんですよどんどんでどど学
0: 校の先生と
1: かあのまずはじゃあ2人のお,おばにも聞かないといけないなってなるじゃないですかお母さんのお姉さんそうです、はい、で話を聞くでも2人の,その母の姉にも見えていなかったこと例えば学校でのことは学校に聞かなきゃいけない、うん、で学校に行ったら今度は母が恩師として慕っていた先生との出会いがあって、うん、じゃあせっかくなら話を聞きに行こうみたいにどんどんどんどん広がっていったっていう感じですねうん
0: で最終的にはお母様の話だけではなく、うん、もっともっと広い、うん、まあ言っちゃえばその日本の昭和から今に続くろう者の文化やそれをこう巡るさまざまな、はい、率直な気持ちもね、うん、全部全部きれい事ではないし。うんうんいろんな葛藤やモヤモヤを抱えながら書いて取材されているところが私はすごくこう安心して読めたところもたくさんありました
1: 。あ,それはありがたいですね、うん、
0: もちろんねなんか「え昔ってこんなことあったの?」って「ありえない」って思っちゃうようなシーンもなくはなかったけれどうん、うん、それを丸ごと否定するんじゃなくて、うんうん、なぜ当時の人たちは例えばその耳が聞こえない子供に対して。頑張れば聞こえるんじゃないかとか、うん、この治療をすれば治るんじゃないかと。どうしてもそこを諦めなかった大人たちもいましたけれど。うん、なんかもう。今日はね、その大ちゃんのお話をいろいろ聞きたいわけなんですけど。どういう気持ちでこの本を出されたんでしょう
1: 。気持ちとしては、だからさっき言ったみたいに、その。書き方によっては、その社会の制度とか。今にも続いているような部分を批判もできたと思うんですけど、それはしたくなくって、どうして？うんと母親の人生を使って何かを叩くっていうのはずるいなって僕は思ったんですよ。うん、やるなら僕が自分でやるならいいんだけど、うん、あくまでも母親の取材をしているのにそれを出しにしてなんか攻撃するっていうのはうんよくない。うん、でじゃあ自分で何がしたいかっていうと、うん。誰かを責める本じゃなくてフラットに一人のローの女性がいてこういうふうに生きてでその時代には優生保護法という法律があってだけども出産に至ったっていう過程を丁寧に書くことによってでもそこに行間に、まあ、差別とか偏見とかもにじむじゃないですか、うん、それを読んだ人が感じ取ってくれたらいいなっていう願いを込めて書いた感じがします。お
0: 母さんはこう話を聞かせてほしいと言われたときにあの、私のこれまでの人生を全部世間に知らせてとか、<笑>なんかど,どういう反応だったんですか
1: そもそも僕が母親の過去を知るとかね、深い話をこれまであんましてこなかったから、突然ですよね、実は聞かせてほしいんだって言ったら、まあ、びっくりはしてて、どうしてみたいな。
0: これまででの本ははそういういインタビューはしてなかったんですかし
1: てないですねこれまでのエッセイは僕の目線であったことを書いてるから<ー>だからまあ事実もちょっと違うところもあるんでしょうしでも今回はそうじゃないから、うん、あの取材をさせてほしいって言ったらびっくりはしてたけどでも喜んでましたうん,うん合計7回ぐらい取材したんですけど、はい、行ったり来たりしてそ
0: れは手話を通して
1: そうですね手話でうんやっぱりややってる時はすごい楽しそうでしたよ。うん、思い出を掘り返して、うん、あ、こんなこともあったのよってなんか見せてくれてる感じがする。っ
0: ていうかうん,うん。あの私本を読んでいろいろ驚いたことたくさんあるんですけれど、例えばそのお母様はまあ、生まれた頃か生まれた時から、えー、耳が聞こえないと、はい、もう分かっていた。まさにお医者さんにも調べてもらって、うん、この子は耳がもうほとんど聞こえませんと言われて、でもかかわらず。はいまあ、その通常学級に最初小学校は通っていたんですよね。それはなぜなぜんですかそ
1: れは、うん、と幼稚園あの老学校の幼稚部に最初祖父母は連れていったんでしょう。そしたらそこの先生からもしかしたらこの子聞こえないけどあの完全じゃないから小学通常学級行ったらやっていけるかもよって。みたいなこと言われたと
0: すごいアバウトな感じね<笑>
1: で、それを言われたらやっぱり祖父母も聞こえることして生きていってほしいっていう気持ちがあったんだと思うんですよねそれで迷わずに通常学に入れちゃったと
0: 、うん、そのお医者さんからは聞こえませんって言われていたけれど、うん、でもその学校の先生からはいやこの子なら大丈夫なんじゃないですかって感じで、うん、そっちの方に望みを託したんだ
1: そうでしょう,、ね、うん、うん、だからつまり奥底にあったのは治ってほしいとか、うん、普通の子になってほしい
0: 奇跡が起きてほしいってい
1: うことでしょうね、うん
0: 、でもその通常学級に入っても、まあ、当然授業は何言ってるかわからないから毎
1: 回テストは0点だったって言ってましたし
0: でもその教科書は読めるし黒板に書かれてるものは見えると思うんですけれどただそれ
1: も。うん結局ちゃんとは読めなかったって。その中学校で老学校に入るわけですよ。うん、そこで手話をを覚えるようになって、初めて言語というものと出会うわけですよね
0: 。言語というものと中学校で出会った。うん、つまりその私たちが今こうやって喋ってるその発話の日本語だけじゃなくて、その文字に書かれた日本語も、うん
1: 、それも。いわゆる言語というものがあるっていう概念が多分彼女の中にはなくて、うん、でも手話っていう言語と出会って、はい、こ,れこれを使えば他人とコミュニケーションが取れる、うん、そこから全てが始まって本も読めるようになったし
0: でもそれだとさんんは周りの人とコミュニケーションをっっててたんでしょう取
1: ってないあのだからまあすごくよくしてくれるクラスメートたちがいて一緒には遊んでたと言ってたんですよ。うんうんで最後その6年生になってろう学校に行くからもう離れ離れになるその、うん、時みんなもうすごい寂しそうにしてくれて代わる代わる抱きしめたりとか頭撫でてくれたってただ一人一人がどんな風に寂しがってたのかどんな風に声をかけてくれてたのかはわからなかったと共通言語がないとだから共通言語がない中でないなりにこう一緒にいたんでしょうね共通
0: 言語がないってさあのその生まれ育った国地域の、まあ、母語を自分の母語としてあの学んでいくのがまあそのほとんどの人はそれが自然ですよね。うん、こう生まれてあの周りのまあ大抵親とかその家族がこう言葉を教えて、うん、それが共通言語としてコミュニケーションになるわけだけど、うん、お母さんの場合はそれが家族の中でも学校でも中学に入るまではなかったですごくなんか私の想像を超えるような生活があそこにあったんだ
1: なって。うん、で手話、うん、もう家族は手話をできなかったのでだからものすごいねあの愛情は注いでもらってたっていうのはその母の姉を2人からの<笑>取材を通してもう聞いたんですよね、うん、おじいちゃんはいつも母のことを呼んで可愛がってくれてて,て、うん、だから愛情はあったんだけど圧倒的にコミュニケーションが取れないから寂しかったんだろうなっていうのは僕の想像ですけどね、うん、孤独というか。
0: でまあ、この話はねその大ちゃんのお母さんがどれだけ頑張ったかとかどれだけすごい苦労したかっていう話だけに収めるべきじゃないと私今思ってるんですよ。なぜならこれは本当に、まあ、当時の話、うん、まあ本人もすごく詳しく書いてますけれどい,いろいろな老う者の方々がその周りとの共通言語それが手話であったりえ日本語であったりそれを扱う権利を認められてなかったっていう歴史もあって、うん、まあその背景でお母さんがあの周りの大人たちがね通常学級に入れてみろやっぱりろう学校なんじゃないのかってこういろいろこう苦戦されてた背景もあるんですけど、うん、この手話が長年日本ではその排斥されてた時代っていうのもすごく衝撃なんですよね、うん
1: 、なんか手真似とか手とね。猿みたいって言われてバカにされる時代があって、えー、ちょうど多分祖父母ってそこに合致してるからそういうバカにされる言語を自分の娘に教えるとかねいう考えには至らなかったんだと思うんですよ。
0: それは娘を守守りりたたた
1: たかったのかかっっっての自分たちも含めバカにされたくなかったのかまあどっちもあるんじゃないですかね複雑な
0: 。はいお母さんは中学校で初めて手話を学んでから、そこから世界が変わってったんですかね、うん
1: 。本当に入って半年ぐらいで、もう友達からいろんな手話を教わって、ある程度喋れるようになって、もう楽しかったと言ってましたよ。よ老学校時代は友達もいっぱいいたし、えーうん、あの好きな人もできて、うん、まあそれが後の父親ですけど、ね。い
0: やもう本当にその話もね、<笑>すごいもうキュンキュンしちゃって、その二人の。本当にスイートなハイスクールロマンスって言ったらちょっとお母さんが恥ずかしがってもしないけれどいやそこからね、まあ、二人の馴れ初めがあって、うん、でその家族、まあ、お母さんのご両親もね大、まあ、ちゃんのおじいちゃんおばあちゃんも最初は、まあ、そのお付き合いする彼氏っていうことで温かく受け入れたんだけど、うんうん、結婚ってなるとえちょっと待って大丈夫、うん、って耳が聞こえない人どうして結婚はちょっとそれはどうなの、うん、ってそこでいろいろこう。まあ反対にああったりあと子供が生まれたらどうする
1: そ,うです、ね
0: 、それも結構大ちゃんご自身があのおばさんたちとかに取材してど,ど,んなどんな気持ちでした
1: 耳のの聞こえない子供が生まれたらどうするのっていう声がやっぱり一番多かったみたいで、うん、<笑>今となったら聞こえない子供だったら手話で教育すればいいじゃんって言えちゃうんですけど、うん、やっぱ本人おばとかは。不安心配っていうのが大きかったみたいですね
0: でも耳が聞こえないだだからって子供を育てられるのかっていう不安はななぜそこでリンクするのかという気もあるんですよねそのそれはそのおばさんと個人に対してよりもその世間一般的に、うん、確
1: かに、うん、耳聞こえなくてもあのちゃんと子育てしてる老の方っていっぱいいるしと、うん、いうか大半がそれじゃないで
0: すか育児スキルと聴力はそこまで関係あるんだろうかとか、ねそうそうそううん、でもそれって本当にあの、まあ、この本の後半でもねあのかなり詳しく書かれてますけれど、まあ、日本に1948年から96年まで存在していた優生保護法ということ、うん、まあこれはそのあらゆる障害や、えー、病気を抱えた人たちが。まあ強制的に不妊手術を、うんえー、受けさせられていたいという本当にもう悪法というふうに、ねうん、書かれていますけれどこの背景についても結構詳しく調べたんですよね
1: 。そうですねあの研究者の先生だったり今、その優生保護法の被害に遭っている方が各地で弁あの裁判してますけど、うん、その弁護団の方だったりあとは中にはその優生保護法の手術をする、まあ、側にいた。人の子孫と出会って、はあはい、その方にもお話を聞いたりして<ー>割とこう多角的というかいろんな立場で多分見えてるものが違うんで、うん、そういうふうにその優先保護法には迫っていきました裁判の傍聴にも行きましたし
0: 今でもまだ続いている裁判もたくさんあるんですよね今
1: でもあの勝訴しても結局国が控訴するので<笑>まだ終わってないんですよ<笑>
0: そのいつかはまあその裁判がすべて片付いたとしたとでもですよ、うんうん、それで変わらない過去は変わらないわけだし、<う>失われたものは戻って
1: こない、
0: 失われたものって、ただその子供を作れたであろうっていう、そのチャンスだけじゃなくて、うん、まあ尊厳とか権利っていうものですよね。うん、でそ,のその時代にまさに大ちゃんご自身生まれているわけですけれどそうなんです、うん、なんかしかもその生まれ育った宮城県はこの強制不妊手術が実施されてた件数が日本で2番目に多か
1: ったとそう北海道
0: が一番多くて宮城県が2番目,だと 2> 2番目なんか,なんか唖然としちゃうよ
1: ね、うん、だから自分も生まれてこなかった可能性もあるじゃないですか。うんこれすごい怖がないなって思って、はい、あと裁判仙台の裁判傍聴しに行ってその被害者の方とあとは被害者のご兄弟の方とお話ししたんですけどなんかね申し訳ないって気持ちになっちゃったんです
0: なんでそ
1: の方たちは結局子供を儲けることができなかった、はい、僕は生まれてきてしまってなんかすいませんっていう変なな感じにっっちゃううていうかう
0: そこは私はそれは違うよって言いたい気持ちが今めちゃくちゃあるんですけれどでもなんかそれを私が言ったからといって<笑>なんだろうなその大ちゃんのその気持ちな,なぜそこにその気持ちが出てくるのかも、まあ、この本の中でもいろいろ書いてることを読みながら。じゃあ私はあの高だでもないし、うん、周りにろう者の方もいないしうん、うん、手話をされあの手話で話す方もほとんど知らないし、うん、なんかこう他人事だと思えれば思っちゃいる立場の、うんまあ、特権があるんですよね私は。その日本のマジョリティ側のなんか「うん、え耳,耳が聞こえないの?」って「あなんか」大変なん何かひと言で追われちゃうけどそれじゃなんか何かんだろうな何でもかんでも私もなんか責任持たなきゃって思うのはしんどいとはもうここではっきり言いますけれど何かこのことについて知ってしまった私はさあどうしようってい
1: うそれは
0: 必ずしもネガティブな気持ちではないんですよ
1: 。でもそうやっっってててて知る人が1人がずつ増えてい,ったらいいいいたらと思っていてでこうまあ優先保護とかろう者のことだけじゃないですよ車いすの人とか目の見えない人とか難病とかとにかくいろんなマイノリティいるじゃないですか、うん、で知って何かを知ろって言ってるわけじゃなくて、うん、まず知るっていうことは存在を認めるってことじゃないですかそこにいるんだってんかそれがそもそも日本で暮らしてると何ていうかマジョリティの人たちがマイノリティの人たちもいるんだよって。うん我慢しししてるだけかもしれないし、うん、でもそうじゃなくているんだって知って見渡してみると多分見える景色全然違うと思うんですよね
0: まさにお母さんもね子供の頃は耳が聞こえないのに耳が聞こえる子供として通常学級でこう、うん、みんなと同じことをしなさいというふうに押し付けられたわけだけど。うんうんなんかそのまあ、今回のテーマはですね、まあ、本当にすごいいろいろこう悩んだんですけれど生きづらさをなくしにはというテーマにしていますのでここちなんと,とか回収しないといけないなという気持ちもあるんですがきづらさってどこかから来ると思いますかでこれって誰の生きづらさとかどんな生きづらさっていうことはちょっとここでは細かく、うん。言えないと思うんですけれどこの本の中にも大ちゃん、まあ、最後の後書きの方にね、うん、触れているじゃないですか時代の変化は変わっても生きづらさはなくなっていないとうん、うん、それをどうやってみんなで考えていこうかというところで、うん、あの締めていらっしゃいますけどうん、うん、なぜこの言葉を
1: 最後に使ったんでしょうかそれを周りが見ててその生きづらさの原因は A さんに起因するものって思われがちなんだけどそうじゃなくて僕ら傍観者あるいは社会が何らかの抑圧を与えていてその歪みが A さんに生きづらさを生じさせてしまってるわけですよ、うん、だから生きづらさがあるじゃなくて息づららさを押し付けられててるっていう感じですよね、うん、だからそれをなくすためにはどうすればいいかっていうとその本人が頑張るんじゃなくて僕ら社会が変わんなきゃいけない。うんっていう話なのでこうマイノリティの生きづらさっていうのを考えるときはむしろマジョリティ側が考えななきゃいけないいけ話だと思います
0: もちろんマジョリティにもそれぞれの生きづらさというものがあるそれは別に生きづらさがない人なんていないと思うけれどうん、うん、じゃあみんなが生きづらいんだからしょうがないじゃんっていうのもそれはさっきおっしゃったマイノリティーさまざ、あ、まな属性のマイノリティの方だと言いますけどそれを透明化してしまうっていう。どれだけ細かく細分化して、うん、あのい,いろいろなマイノリティのさらにマイノリティの人たちをどこまで拾い上げるのかキりがないじゃないかそんなことしたらっていう声もありますけれ
1: どうんでもまあねこれ理想論になっちゃいますよ、うん、ただ僕は例えばじゃあ隣いつも使ってる駅でなんかこの駅使いづらいと車いすの人であるいは足にちょっと障害があって。はいでその人を助けなくても別に僕の人生変わらないわけですよね、うん、こう素通りしても。た、うん、ただ隣で困ってる人がいたらそれを助けたいなって思うし助けられなかったら胸痛むわけでしょそれって普通み、うん、人間みんなそうじゃないんですかって思うんですね
0: 思いたいよねなんであの人階段登れないんだろう普通に登ればいいじゃんって思ってたとしたらそれはやはり想像力がないとか、うん、まあ足りないというか世の中には階段を使えない人もいるんだよっていう、うんうん、その気づきすらもしかしたらないかもしれないっていう本当にこうまあ先の先が見えないって言ったらなんかすごいネガティブに聞こえちゃうけれど私自身はもうともかくねその今回のこの5本「聞こえない母に聞きに行く」を通してやっぱりこう知ってるようで全然知らなかった優生保護法の話とかろう者の文化というもの,その手話というものもいろんな種類があるとかその手話というものを言語を使うことがいまだに原則的基本的な権利として認められていない当事者の方もたくさんいるということう本当にあのそれを読みながらでも何か読んでよかったとすごくこう心から思えたんですよ。ここでねちょっとい
1: 旦んお話
0: をちょっとこう切らなければならないんですけれど、はい、柏書房より刊行されています五十嵐第三の新刊「聞こえない母に聞きに行く」えー、どんな方に読んでほしいでしょうか
1: あのー、自分とは関係ないって思っている人にこそ読んでほしいですねだからそのろう者とか手話を知らないとかそういう人にこそ読んでもらいたいなと思います
0: ありがとうございますもう本当にまだまだねたくさん話したことあるんですけれど、えー、明日の「カレッジトゥデイズ・クラス」今日は五十嵐第さにお話を伺いましたここで1曲言っていいのかなはい曲いきます<笑>はいえー